0: Iureș politic la cel mai înalt nivel, după ce recorder a dezvăluit că statul cheltuiește 7 milioane de euro ca să renoveze o vilă de protocol. Deputații au interzis vânzarea țigărilor electronice către minori și președintele Franței invocă posibilitatea ca unele state NATO să trimită soldați în Ucraina. Rusia nu trebuie să câștige războiul, spune Emmanuel Macron. E marți, 27 februarie, ascultați știrile zilei de la Ricord there. Pentru început o știre de ultim moment, 15 septembrie va fi data primului tur al alegerilor prezidențiale, iar pe 29 septembrie se va organiza cel de-al doilea. Așa a hotărât Coaliția PSD-PNL, potrivit unor surse citate de site-ul g4media.ro. Liderii Coaliției au decis să și prelungească ziua de vot la toate alegerile până la ora 22. În ceea ce privește o candidatură comună la primăria Bucureștiului, decizia ar urma să se ia peste două săptămâni în urma unor sondaje care vor măsura intenția de vot pentru eventualii candidați. PSD și PNL au hotărât deja ca localele și europarlamentarele să aibă loc la aceeași dată pe 9 iunie. Vom reveni cu amănunte în edițiile ulterioare ale știrilor zilei. Misterul se adâncește, nici măcar premierul României n-ar ști pentru cine renovează statul o vilă de protocol cu 7 milioane de euro. Regia protocolului de stat a început încă de anul trecut, în mare secret, să reamenajeze fostul sediu al PNL de pe Bulevardul Aviatorilor din București. O investigație recorder arată, între altele, că vila de 1200 de metri pătrați va deveni o reședință pentru o singură familie. Chiar PNL-ul livrează o bună parte din banii necesari al lucrărilor din subvenția pe care partidul o primește de la stat. Premierul Ciolacu a fost întrebat dacă locuința e sau nu destinată familiei Iohannis. Astăzi eu, Marcel Ciolacu,
1: nu vă pot răspunde dacă e pregătită pentru președinte sau nu, sau pentru alt demnitar.
0: Dar vom vedea în... Investiții gigant, 7 milioane de euro fără să știe în, care e destinația. Ă, am, de am înțeles.
1: Este... Se desfășoară prin în RAPPS. Guvernul decine, Secretariatul, de Secretariatul general. Are în subordine RAPPS-ul care fac licitație și depinde câți metri pătrați are, că dacă este la peste 10.000 de metri pătrați, nu știu cât de gigantică este investiția. Același lucru, am avut discuția și cu Vila lacur Și v-am spus, și v-am spus, și v-am spus că, din punctul meu de vedere, nu este în acest moment o prioritate pentru Guvernul României. Acum, nu pot interzice rea PPS-ului sau Secretariatului General să nu-și facă un plan de investiții
0: multianual. Secretariatul general al Guvernului, invocat insistent de Marcel Ciolacu, e condus de Mircea Bruden, numit în funcție de către PNL. Totuși, instituția se află în subordinea directă a premierului. S-ar justifica, deci, o investiție de 7 milioane de euro, cea mai consistentă dintre cele făcute recent de regia protocolului de stat?
1: Haideți să vedem care este realitatea. să primească. În primul este ca un șef de stat să primească această casă? Așa a fost un legi. sediu de partid? Nu, nu, așa este legea, este dar nu Șefii mi se pare stat, opulentă nu, investiția domnule premier? Nu, eu spus premier. foarte clar că nu știm dacă acea clădire este destinată dar Adesem, nu a Haideți să nu Se închiriază, știți foarte bine, Ce că nu ar putea altă bilă a fost pregătită premier. în trecut pentru președintele Băsescu și a avut cu totul altă destinație. S-a închiriat
0: la o sumă consistentă.
1: Da? Către o
0: ambasadă. După cum era de așteptat, mult mai puțin înțelegătoare e reacția opoziției. Deputatul Mihai Badea a trimis o cerere oficială la guvern și la regia patrimoniului de stat în legătură cu situația vilei din aviatorilor. Mihai Badea întreabă dacă e adevărat sau nu că liberalii ar fi furnizat regiei exact suma de care e nevoie pentru a completa renovarea. În plenul Parlamentului, purtătorul de cuvânt al userei Ionuț Moșteanu a spus că Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu trebuie să dea urge. Explicații. Eu îi cer domnului Celacu să ne explice cu ce are la mână Iohannis, de bagă șapte milioane de bani din banii publici în Palatul Dânsului. Nu este nicio explicație normală pentru care poți să bagi 7 milioane de euro, bani publici, banii pe care îi strânge în două săptămâni din impozitul pe care boloși, îl ia de la oamenii care merg în concedii medicale ca să-i facă palat lui Iohannis. Să mai spunem că la cererea Digi24 administrația prezidențială afirmă că nu există nicio solicitare din partea lui Claus Iohannis sau a instituției pentru o locuință de protocol sau pentru un spațiu pentru organizarea cabinetului. După cum observa, fostul premierul Ludovic Orban la același post de televiziune, nici n-ar avea cum să existe o astfel de cerere atâta timp cât Claus Iohannis este președintele în exercițiu. Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege care interzice vânzarea către minore a țigărilor electronice. Au fost admise mai multe amendamente respinse inițial. Între altele, nu pot fi introduse pe piață pliculețele cu nicotină de peste 20 de miligrame. Potrivit unui alt amendament, fumatul le e interzis elevilor din toate școlile. Decizia se aplică și în cazul produselor pentru care se folosesc înlocuitori de tutun. Ministerul Educației va stabili ce fel de sancțiuni să aplică în cazul celor care nu respectă interdicția. În fine, nici magazinele de profil nu le pot vinde tutun minorilor. Proiectul introduce sancțiuni de până la 100.000 de, de lei. Camera Deputaților e forul decizional, legea urmează deci să fie promulgată. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, 28% dintre tinerii români de peste 15 ani s-au declarat consumatori de tutun. Tribunalul Constanța îl menține în arest preventiv pe Vlad Pascu, șoferul de 20 de ani s-a urcat vara trecută drogat la volan și a ucis doi tineri în apropiere de Vama Veche. Decizia de astăzi e definitivă. Vlad Pascu a spus în instanță că regretă faptele, dar că nu i-a lovit cu intenție pe Roberta Dragomir și pe Sebastian Olariu, tinerii morți în accidentul pe care l-a provocat. El a adăugat că nu cere suspendarea pedepsei, ci doar schimbarea arestului preventiv cu cel la domiciliu. Expertiza, Făcută în acest dosar a arătat că el conducea cu peste 100 de kilometri pe oră. A fost trimis în judecată atât pentru ucidere din culpă, cât și într-un dosar separat pentru consum și trafic de droguri. Acesta, din urmă, se va judeca la Tribunalul București. NATO și mai multe țări occidentale s-au grăbit să dea asigurări că nu au pentru moment planuri să trimită soldați în Ucraina. Posibilitatea a fost invocată de președintele franței, Emmanuel Macron. La o conferință a aliaților ucrainei organizată în Paris, el a spus că partenerii Chievului au convenit să-i trimită mai multe rachete cu rază medie și lungă de acțiune. La Rusia nu poate nici nu doi gânie cette guerre, elle a décidé le début, Rusia nu poate și nici nu trebuie să câștige acest război, a spus președintele Franței. E statul agresor și cel care a decis să pornească la război. Rusia amenință securitatea colectivă a Europei, inclusiv prin operațiuni hibride, a continuat el. A recunoscut că nu există consens în privința trimiterii de trupe, însă a adăugat că nicio variantă nu ar trebui exclusă. Marea Britanie, Germania, Suedia, Polonia și Republica Cehă au exclus pentru moment posibilitatea de a trimite soldați în Ucraina. În cazul Suediei, intervenția vine la nicio zi după ce Parlamentul Ungariei a ratificat aderarea țării la NATO după un an și jumătate de amânări. Suedia va deveni al 32-lea stat membru al alianței și va pune astfel capăt unei perioade de 200 de ani de nealiniere militară. La Kremlin, Dimitri Pescov, purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin, Putin, Putin a afirmat că dacă aliații europeni vor trimite trupe în Ucraina, un conflict cu Rusia devine inevitabil. Dizidentul rus Oleg Orlov, activist pentru drepturile omului, a fost condamnat la doi ani și jumătate de închisoare de un tribunal din Moscova. Infracțiunea a denunțat în mod repetat ofensiva militară din Ucraina. Într-un articol din 2022, el a afirmat că Rusia lui Vladimir Putin a devenit un stat fascist. Orlov va executa pedepsa într-o colonie penitenciară. În vârstă de 70 de ani, el a fost încătușat după verdict și plasat imediat în arest. Oleg Orlov a fost timp de două decenii unul dintre liderii organizației neguvernamentale Memorial. Fondată în 1989, ea a documentat abuzuri împotriva drepturilor omului din perioada stalinistă până în prezent. Este unul dintre laureații premiului Nobel pentru pace în 2022, la un an după ce organizația a fost interzisă și dizolvată. La rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras atenția, cercetare disciplinară în cazul angajaților de la instituțiile gălățene de asistență socială implicați în cazul unei fetițe de 9 ani. Ea a fost ucisă în bătaie de propria mamă. Surorile sale mai mici aveau de asemenea urme de violență pe corp. Raportul făcut de protecția copilului spune că psihologul care a evaluat copiii nu a considerat că se confrunta cu un caz de abuz. A recomandat doar implicarea unchilor materni în creșterea lor. Serviciul de asistență socială din cadrul primăriei nu a luat nicio măsură privind evaluarea medicală a fetelor. Oficialitățile locale au aflat despre acest caz încă din martie anul trecut. Mama fetiței, care are o dizabilitate mentală a fost arestată preventiv sub acuzația de omor. Unchiul și mătușa fetiței se află sub control judiciar. Ministrul de Finanțe anunță militarizarea inspectorilor antifraudă angajați la fisc ei urmează să aibă dreptul de a purta arme, spune Marcel Boloș, și inspecțiile viitoare ar urma să fie coordonate de asemenea de serviciile județene ale ANAF. Întrebat dacă inspectorii știu să folosească armele, ministrul a răspuns că măsura nu se aplică imediat. În opinia sa, schimbarea ar fi necesară, mai ales în situațiile în care trebuie confiscate anumite bunuri. Spre sfârșitul anului trecut, Parlamentul a adoptat o lege prin care evaziunea fiscală cu un prejudiciu de mai puțin de un milion de euro nu se mai pedepsește penal dacă se achită suma și un procentaj suplimentar de 15%. Proiectul a fost promovat de Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă. Fostul prefect al gorjului, Ilie Morega, a fost prins pentru a patra oară la volan, deși permisul i-a fost retras din motive medicale. Audiată seară de poliție, el a fost ulterior internat pentru o expertiză psihiatrică. În vârstă de 78 de ani, el e cercetat penal. Permisul îi fusese retras încă din 6 februarie. Ilie Morega a fost prins conducând ilegal de trei ori în gorj și odată în Mehedinți. Trimis în judecată în 2008 pentru fapte de corupție în Împreună cu fostul ministru al muncii Paul Păcuraru, Ilie Morega a fost condamnat la 3 ani cu suspendare. Pune punct aici știrilor zilei, pe YouTube vă puteți abona apăsând clopoțelul care activează notificările. În stânga lui, opțiunea Join vă permite să deveniți membri ai comunității. Știrile zilei sunt degăsit și pe canalul propriu de WhatsApp, vă trimitem notificări odată pe zi în momentul în care publicăm o nouă ediție. Ne auzim din nou mâine seară. Sunt Filip Stamon. David, toate cele bune!